0: SWR aktuell Kontext. Symbol des Versagens, der Streit um das bosnische Flüchtlingscamp Lipa. Von einer katastrophalen humanitären Lage in Lipa spricht die EU-Kommission und argumentiert, wenn Bosnien und Herzegowina in die EU will, dann muss es ein effizientes Migrationsmanagement geben. Die Frage ist, wie soll das aussehen? Die Flüchtlinge und Migranten sind in die Mühlen der bosnischen Innenpolitik geraten. Doch die Lage vor Ort hat auch mit der Flüchtlingspolitik der EU zu tun. Denn die rund 8.000 Flüchtlinge und Migranten, die zurzeit in Bosnien und Herzegowina nach offiziellen Angaben sind, kommen vor allem aus Griechenland, also aus der EU, und wollen von Bosnien aus weiter nach Kroatien und in andere EU-Länder. Über die Situation vor Ort berichten Andrea Beer und Serdan Guvidarica.
1: Große weiße Zelte mit hunderten Stockbetten darin, Waschcontainer und Toilettenhäuschen, das Ganze umgeben von einem langen Maschendrahtzaun. So sieht die Flüchtlingsunterkunft Lipa aus, als sie im April 2020 hochgezogen wird. Auf einer Wiese in der absoluten Einöde, an einem Waldrand mit Minenwarnschildern, rund 25 Kilometer entfernt von der Stadt Bihać im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina. Dass Lipa so im Abseits liegt, ist kein Zufall. Denn hier im Unasana-Kanton sind Menschen auf der Flucht und Migranten nicht willkommen. Diese Frau begründet ihre Ablehnung so. Wir möchten Sie hier. Wir haben Sie auch nicht gerufen. Sie wollen auch hier nicht bleiben. Sie wollen nach Italien, nach Deutschland, nach Frankreich. Zehntausende sind seit 2017 durch das Land gekommen. Und Ende 2020 halten sich schätzungsweise rund 9000 Flüchtlinge und Migranten in Bosnien und Herzegowina auf. Von hier aus versuchen sie, ohne dafür gültige Papiere, über die Grenze nach Kroatien zu gelangen und damit in die EU. Von kroatischen Polizisten werden sie nach Bosnien zurückgeschoben, unter Missachtung der Gesetze und unter Anwendung von Gewalt. Tausende sind also in Bosnien und Herzegowina gestrandet. Zwei, vielleicht auch dreitausend, obdachlos in Wäldern und alten Gebäuden.
2: Viele Menschen gehen durch Bosnien, durch den Wald, durch den Schnee barfuß. Und haben noch immer keine Antwort, ob sie in Europa Asyl bekommen, sondern werden von kroatischer Polizei geschlagen.
1: Petar Rosandic engagiert sich bei SOS Balkanroute, einer regierungsunabhängigen Organisation aus Wien. Am 23. Dezember 2020 erlebt er hautnah mit, wie die Internationale Organisation für Migration das Camp Lipa aufgibt. Das Versagen mit Ansage beginnt.
2: Eine bedrohlich wirkende schwarze Rauchsäule steigt empor und setzt sich kontrastreich ab vom blauen Himmel des kalten Wintertages. Ein Feuer ist ausgebrochen und es frisst sich durch die riesigen weißen 500-Mann-Zelte des Camps. Die Campbewohner fliehen in Panik vor dem Feuer, bepackt mit Taschen, Rucksäcken und Plastiktüten, den Resten ihrer Habseligkeiten. Dieser Mann aus Pakistan war nicht schnell genug, erzählt er.
3: Ich bin zu meinem Platz zurückgegangen und habe das Feuer gesehen. Meine große Tasche, meine Kleidung, alles verbrannt. Ich
2: habe nur noch die kleine Tasche. Petar Josandic ist mittendrin und während die Brandruinen des Camps noch rauchen, schildert er uns per WhatsApp seine Eindrücke. Das Camp ist abgebrannt, die Flammen sind noch zu sehen. Wir haben hier mit den Menschen geredet, sie sind fertig, müde, elendig. Anders kann man das nicht beschreiben, dass da sowas in Europa möglich ist, ist überhaupt ein Wahnsinn. Zunächst sei alles friedlich und nach Plan verlaufen, berichtet Peter van der Auverrat am Brandtag. Der Belgier war bis Anfang 2021 Missionschef von IOM in Bosnien und Herzegowina. Die Internationale Organisation für Migration, die Camp Lipa bis zum 23. Dezember betrieben hat und dann räumen ließ. Doch plötzlich bemerkten unsere Mitarbeiter, wie einige wenige Migranten ein Zelt angezündet haben. Das Ergebnis, der Großteil der Infrastruktur ist entweder zerstört oder beschädigt. Wir warten auf die polizeilichen Ermittlungen und wer genau für den Ausbruch des Feuers verantwortlich ist. Die Menschen in Lipa bestreiten das vehement. Keiner von ihnen habe Feuer gelegt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Unasana-Kantons gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Wer dafür verantwortlich ist, wisse man noch nicht. Am Tag des Brandes stehen aber andere Fragen im Vordergrund. Denn niemand hatte einen Plan, was mit den Menschen passieren soll, die nach der Räumung des Camps obdachlos geworden sind. Für die Folgetage sind Temperaturen weit unter 0 Grad angesagt. Dazu Schnee und ein eisiger Wind. Kurz vor dem Jahreswechsel wird die Verzweiflung der Gestrandeten immer größer. Kein Camp, keine Kleidung,
3: kein Essen. Europa, bitte hilf uns, denn wir sind alle arm.
1: Es folgt ein tagelanges Hin und Her und der Versuch, die Männer und Jugendlichen woanders hinzubringen, scheitert kläglich. Die rund 900 Männer sitzen schon in Bussen, doch diese fahren keinen Meter weit. Nach einer zermürbenden Nacht heißt es dann, steigt aus und geht nach Lipa zurück. Frust und Verzweiflung sind groß. Der Redebedarf ebenfalls. Zahir aus Kuna in Afghanistan.
3: Ich möchte ein paar Worte sagen über unsere Probleme. Sie entschuldigen sich jeden Tag. Und dann kamen sie und sagten: "Geht doch zu den Bussen. Wir bringen euch an einen besseren Ort." Doch dann saßen wir 30 Stunden in den Bussen und steckten dort fest wie in einem Gefängnis. Es gibt keinen Platz zum Schlafen. Wir schlafen in Toiletten. Wir schlafen in Waschräumen. Es gibt für uns keinen Platz.
2: Zur gleichen Zeit in Bihac, rund 25 Kilometer von Lipa entfernt. Etwa 80 Menschen protestieren vor der ehemaligen Kühlschrankfabrik Beda. Hier waren bis September 2020 rund 2000 Flüchtlinge und Migranten untergebracht. Doch dann ließen die lokalen Behörden Beda räumen und verboten Migranten und Flüchtlingen sogar, sich in der Stadt aufzuhalten. Ausgerechnet hier sollen die Menschen aus Lipa nun unterkommen. Das hat die Zentralregierung in Sarajevo so entschieden, mit Unterstützung der EU. Doch auch hier stößt das auf strikte Ablehnung. Ein älterer Herr sagt, was viele denken. Drei Jahre lang haben wir das erlebt. Alles hier war okkupiert. Wir konnten unsere Kinder nicht zur Schule schicken. Wir hatten unsere Freiheit verloren. Wozu das alles? Auch Bihačs Bürgermeister Schuchret Fazlic ist an diesem Abend beim Bürgerprotest dabei. Wir haben viel und gerne geholfen, sagte er, aber genug ist genug. Wir müssen leider erleben, dass die Regierung in Sarajevo und das Sicherheitsministerium die Menschen mit aller Gewalt hierher bringen will. Das will aber bedeuten, dass die Gegend hier überrannt wird, so wie in den vergangenen zwei Jahren. Einige der Protestierenden sind offen fremdenfeindlich, andere um die eigene Sicherheit besorgt und wiederum andere vom Gefühl getrieben, im landesweiten Vergleich ungerecht behandelt zu werden. Bürgermeister Faslic will auch die Vorwürfe nicht gelten lassen, seine Stadt sei für die Misere in Lipa verantwortlich. Rund 250.000 Euro habe die Stadt aus dem eigenen Budget für Lipa bereitgestellt und seit März 2020 appelliert, dass das Camp Lipa winterfest gemacht werden müsse. Doch das sei nicht geschehen. Ja, den das ist Zynismus und Heuchelei seitens der internationalen Gemeinschaft und internationaler Organisationen, wenn es um Menschlichkeit geht. Diejenigen, die jetzt Pressemitteilungen veröffentlichen, dass Migranten Schutz benötigen, verbringen die Weihnachtsfeiertage im Warmen. Und wir sind diejenigen, die den Migranten helfen, ihnen Essen organisieren, Unterkünfte, Wasser und alles andere. <lacht>
1: Am Morgen nach den Bürgerprotesten haben die Männer in Lipa eine weitere eiskalte Nacht draußen verbracht. Es ist der Morgen, an dem es Iman Amini reicht. Ich heiße Iman, sagt der dunkelhaarige Iraner zunächst ganz ruhig. Mit 36 ist Iman Amini aus Esfahan älter als die meisten hier. Sein bärtiges Gesicht ist eingefallen. Er hat Ringe unter den Augen und macht einen zerstörten Eindruck.
2: Woher kommst du? Tut mir leid, mein Englisch ist nicht gut.
1: Iman Amini stellt sich aufrecht hin und öffnet langsam den Reißverschluss seiner Jacke, zieht sie dann aus und wirft sie auf den nassen Boden. Er nimmt den schmalen gestreiften Schal vom Hals, setzt die schwarze Mütze ab und zieht sich dann die beiden dünnen Pullover über den Kopf. Auch das wirft er auf den Boden. Und steht dann da, mit nacktem tätowierten Oberkörper, mitten im eisigen bosnischen Winter.
2: Wir haben kein Essen, wir haben kein Zuhause, wir haben kein gutes Leben, wir haben nichts. Was ist das hier? Ihr seid Merkel, ihr seid
1: Europäer. Iman Amini hält inne und sein Blick wandert zu den anderen Flüchtlingen und Migranten hinüber. Einige stehen um ein offenes Feuer herum, das in einem rostigen Mülleimer brennt. Nicht alle haben feste Schuhe an, ein paar nicht einmal Strümpfe.
0: Hey guys, come here.
1: Eine Gruppe versammelt sich um Iman Amini, der Siaullah Zahir kurzerhand zum Dolmetscher bestimmt. Was der 26-jährige Afghane aus Kuna direkt ins Englische übersetzt und was er von sich aus hinzufügt, ist nicht klar. Doch die Botschaft ist deutlich.
3: Ihr sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind
1: Menschen. Okay. Plötzlich reden alle aufgeregt und Iman Amini brüllt seine Verzweiflung in die Welt hinaus. Dann beruhigen sich alle und möchten noch etwas loswerden. Like strike, okay?
3: Das war jetzt wie ein Streik, was wir gemacht haben, aber das heißt nicht, dass wir dich nicht respektieren.
1: Drückt Ziaulah hier die Gedanken der Gruppe aus.
0: Sorry, sorry. Listen to me.
1: Tut mir leid, sagt auch Iman Amini und streckt seine Hand aus.
2: Rund 300 Kilometer südlich sitzt Peter van der Auverert in Sarajevo in seinem warmen Büro. Bis vor kurzem war der Belgier IOM-Missionschef in Bosnien. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die Menschen in Lipa im Stich gelassen zu haben. Aus seiner Sicht führte an der Räumung des Camps am Tag vor Weihnachten kein Weg vorbei. Beim ersten Schnee Ende November sei im Camp eines der Sommerzelte eingestürzt, erinnert sich Peter van der Auwerert. Zum Glück war das nur ein Gebietszelt und niemand wurde verletzt. Aber das hat klar aufgezeigt, wie gefährlich es ist, Menschen dort wohnen zu lassen. Nijara Akhmetashevic widerspricht. Die Journalistin aus Sarajevo beschäftigt sich seit Jahren mit der Situation von Flüchtlingen und Migranten in Bosnien und Herzegowina.
1: Warum sollten Menschen überhaupt in Zelten leben? Zelte, in denen hundert und mehr Menschen leben, sind an sich keine menschenwürdige Unterbringung.
2: Den Umgang mit Geld kritisiert sie als intransparent. Seit Juni 2018 seien alle Hilfen an internationale Organisationen gegangen, allen voran die Internationale Organisation für Migration, sagt Nijada Akhmetashevich. Tatsächlich hat die Europäische Union seit Juni 2018 rund 76 Millionen Euro an IOM geschickt, so die Angaben der Organisation mit Sitz in der Schweiz. Etwas mehr als 50 Millionen wurden laut IOM ausgegeben. Das meiste für Nahrung, Arzneimittel, Hygieneartikel, Zelte und Personalkosten. Der Rest floss in den Bau von Flüchtlingscamps. Insgesamt habe IOM damit rund 60.000 Menschen versorgt. Rund 3,4 Millionen Euro der EU gingen laut IOM direkt an die bosnischen Behörden, etwa an die Grenzpolizei und die Ausländerbehörde. Die humanitäre Notlage in Lipa hält Peter van der Auwerrath für ein politisches Problem. Der äußerst kompliziert aufgebaute Staat Bosnien und Herzegowina mit seinen vielen Verwaltungsebenen mache es schwer bis unmöglich, Lösungen für die Flüchtlinge und Migranten zu finden. Etwa bei der Frage, wo genau die Menschen untergebracht werden sollen. Es ging hier nie um Geld. Geld ist da und auch Unterstützung. Es geht immer um den politischen Prozess. Sie müssen den Ministerrat, dann die Ebene der Landesteile, dann die Ebene der Kantone und dann die Bürgermeister überzeugen. Es sind so viele politische Akteure, die mitziehen müssen. Und das ist in der Vergangenheit immer wieder krachend gescheitert. Landesweit weigern sich Gemeinden, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen und die Republika Srpska lehnt das sogar kategorisch ab, der überwiegend serbische Landesteil von Bosnien und Herzegowina. Formal ist das Sicherheitsministerium in Sarajevo für Migration zuständig, doch die Entscheidungen haben meist nur appellativen Charakter. Frieren die Männer in Lipa also, weil die bosnische Seite versagt? Journalistin nejara Akhmetashevic widerspricht energisch.
0: Der
1: Staat Bosnien und Herzegowina, genauso wie die Menschen, die sich gerade hier befinden, sind Geiseln der Politik der geschlossenen Grenzen geworden. Ich persönlich glaube, dass die bosnischen Behörden für vieles verantwortlich sind. Wir sind einer der korruptesten Staaten weltweit und unsere Politiker sind nicht kompetent, wenn es darum geht, den Staat zu führen. Aber selbst wenn wir die kompetentesten Politiker der Welt hätten, wir sind ein Halbprotektorat auf dem Balkan, eingeklemmt zwischen geschlossenen EU-Grenzen. Und das ist das Problem, nichts anderes. Die Menschen in Lipa haben inzwischen 20 grüne Militärzelte bezogen, neben dem abgebrannten Camp, das wieder aufgebaut werden soll. Der Streit um Lipa ist nicht beigelegt und zum Symbol des Versagens der europäischen Politik geworden.
2: Langfristig als Flüchtlingshelfer wissen wir, Camps sind keine Lösung. In Camps entwickeln sich keine guten Dynamiken langfristig. Deswegen ein Asylzentrum in Bosnien-Herzegowina von Europa, wo die Menschen Antworten bekommen, ob sie einen Asylantrag genehmigt bekommen oder nicht. Aber sie, sie brauchen endlich Antworten.
1: Ihr
3: sollt uns nicht wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen. Wir sind kein Müll. Wir sind keine Kriminellen. Ihr genießt ein gutes Leben und wir sind hier an diesem verdammten Ort. Ihr seht ja, wie wir hier leben. Warum habt ihr kein Mitleid mit diesen Migranten? Warum zeigt ihr ihnen gegenüber keine Menschlichkeit?
0: Symbol des Versagens, der Streit um das bosnische Flüchtlingscamp Lipa. Das war SWR aktuell Kontext.